0: 오늘 이 시편은 학자들은 보통 전쟁에서 왕의 승리를 위해 백성 혹은 군대가 드렸던 기도 전쟁을 나가기 전에 성소에서 드리던 예배에서 낭독되던 시편 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 뭐 우리는 그런 설명은 넘어가고 여기 표제에 보면 다윗의 시라고 되어 있지 않습니까? 그러니까 다윗의 시, 다윗이 지은 시, 다윗이 전쟁에 나갈 때 낭독했던 시라고 보시면 아마 될것 같습니다 중요한 것은요 다윗이 이러한 환란날 전쟁 같은 위기의 상황에서 어떻게 반응했는지에 대한 놀라운 증언을 오늘 이 시편이 담고 있다는 것입니다 여러분 1절을 보시면 환란날에로 이시편은 시작을 합니다 역시 쭉 읽어보시면 아시겠지만 이 환란은 아마 전쟁일 것입니다 그래서 어떤 성경은요 이 시편 20편에다가 이런 제목을 붙여놨습니다 적에 대한 승리를 위한 기도, 그렇죠? 적에 대한 승리 그것을 위한 기도가 바로 이 시편이다라고 얘기를 합니다. 여러분, 우리가 만약에 왕이었다면 우린 전쟁이 일어났을 때 무엇을 준비했을까요? 뭐 제사도 드리고 기도도 할수 있었겠지만 무엇보다도 당장 지도를 펼쳐놓고, 당신 이제 고대니까요, 방어 요충지가 어딘지 살피고. 병력은 얼마나 되는지 내가 운용할 수 있는 뭐 보병, 기병, 궁병 얼마나 되는지 어떤 장수를 사용해야 하는지 또 동맹군은 이용할 수 있는지 뭐 작전에 따라서는 스파이를 보내거나 척후병을 보내거나 하는 그런 어떤 전순 전략 그러니까 그런 여러 가지 생각을 이제 왕이라면 해야 되지 않겠습니까? 전쟁이 닥쳐온다는 아니면 전쟁이 시작되었다는 얘기를 들었을 때 우리가 마땅히 할 일, 왕이 마땅히 할 일은 부하들을 소집해서 요 전쟁 준비를 하는 것입니다. 뭐 전략을 짜든 전술을 짜든 동원령을 내리든 아니면 물자 공급 뭐 이런 걸 마련하든지 무엇이든지 간에 거기에 포커스를 맞추게 되는 것이죠. 그런데 이 시편에서는 요 다소 이상한 내용이 나옵니다. 우선 2절에서 4절을 간단하게 보면 너를 도와주시고 시원에서 너를 붙드시고 소재를 기억하시고 번제를 받아주시고 내 소원을 허락하시고 모든 계획을 이루어주셔서 우리가 충분히 수긍할 만한 내용이고요 전쟁이 일어났을 때 이런 기도를 할 법도 합니다 근데 5절 한번 다 같이 읽어보겠습니다 5절 시작 우리가 너의 승리로 말미암아 개가를 부르며 우리의 하나님의 이름으로 우리의 깃발을 세우리니 여호와께서 내 모든 기도를 이루어주시기를 원하노라 이게 어떻게 읽냐에 따라서는 조금 이상해 보일 수도 있습니다 지금 전쟁을 시작도 안 했는데 너의 승리로 말미암아 개가를 부르겠다 그러니까 이제 아군의 진영의 사기를 높이기 위해서 이런 말을 하는 것인지 또는 하나님의 이름으로 우리의 깃발을 세운다고 말하는데 이것이 어떻게 보면 되게 한가한 소리죠 그러니까 전쟁이 급박하게 터졌는데 여러분 당장 뭐 예를 들어 어? 우리나라의 전쟁이 시작됐다 북한이 쳐들어와서 우리나라의 전쟁이 시작됐다 근데 사람들이 하는 말이 우리가 하나님의 이름으로 깃발을 세우겠다. 이런 말을 하고 있으면 그게 어디 정신이 말짱한 사람이라고 보이겠습니까? 그렇지 않죠. 일반적으로 이런 얘기를 하기가 쉽지 않다는 겁니다. 여러분 지금 당장 맞서 싸울 수 있는 병사를 세거나 어떤 병거 말 이런 무기를 준비하거나 물자 공급 이런 거를 하기에도 머리가 복잡하고 머리가 터질 텐데 이런 말을 한가하게 한다면 만약에 왕이 이런 말을 하고 왕이 야 깃발 만들어라 이런 어 약간 한간 것 같은 명령을 내린다면 여러분 그런 왕 밑에서 싸우실 수 있겠습니까? 이제 군생활을 해보신 분은 알겠지만요 어 전쟁이 났을 때저 지휘관 밑에서 싸우면 죽겠구나 저 지휘관 밑에서 싸우면 이기겠구나 이런 감이 오시죠? <웃음> 안 오시면 안 됩니다 군생활을 그냥 막 하신 거예요 이게 그렇잖아요. 우리가 남자들은 군 생활을 하면, 아, 이 지휘관 밑에서는 진짜 죽었다 깨어나도 못 이기겠다. 야, 이 사람 무언가를 만들어내겠다. 이제 우리가 이런 생각을 하거든요. 그런데, 이런 지휘관. 지금 이렇게 한간 거를 명령하거나 이런 걸 말할 수 있는 지휘관이라고 하면, 우리가 조금 생각을 어, 해볼 수 있죠. 이거 뭐지? 이 사람 뭐야? 그런데요. 7절을 우리 다 같이 읽어볼까요? 7절. 7절. 시작. 어떤 사람은 변거, 어떤 사람은 말을 의지하나 우리는 여호와 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다 아멘 아멘. 여러분 여기에 놀라운 다이세 믿음의 고백이 담겨져 있다는 것입니다 제가 군대에 있을 때이 시편을 매일 한 편에 한 절씩만 딱 암송을 했는데 이 20편에서 암송했던 구절이 바로 이 방금 읽은 7절이었습니다 나는 무엇을 의지하는가? 오늘 이 시편이 우리에게 말하고 싶은 것은 바로 이것입니다. 나는 진짜로 의지하는 것이 무엇인가. 내가 생각하는 것, 내가 말하는 것 말고요. 진짜 내가 의지하는 것, 내 행동으로 나오는 나의 의지는 무엇인가를 물어보는 것이 오늘 이 시편의 요지입니다. 여러분 다윗은 전쟁이 일어나면 하나님의 이름으로 깃발을 만들어야지라고 매뉴얼을 짜놓은 것이 아닙니다. 위기의 상황 속에서요. 자연스럽게 내가 진짜 무엇을 의지하고 있는지가 드러난 것입니다 진짜 나의 반석은 누구이신가 무엇인가 여러분 사실 다윗에게 이런 행동이요 특이한 행동이 아니었습니다 우리 사무엘상 17장 45절 17장 45절 같이 읽어보겠습니다 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오거니와 나는 망군의 여호와 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가노라 아멘 다윗은 사실 왕이 되기 전에 어, 목동이었죠 이때. 목동일 때도요 누구의 이름으로 나아갔습니까? 하나님의 이름. 이스라엘 군대에 하나님의 이름으로 나아갔습니다. 그때도 너는 칼과 창과 단창으로 오지만 나는 하나님의 이름을 의지해서 나간다. 오늘도 무엇입니까? 하나님의 이름으로 어떻게 한다고요? 우리의 깃발을 세운다 라고 얘기를 하죠. 여러분 사실 다윗은 뭐 이때 사무엘상 때만이 아니고요. 목동일 때도 그런 얘기를 하잖아요. 내가 양을 칠때사자 곰이 달려와도 그렇죠. 그때도 그 손에서 꺼내게 하셨던 분이 있었다. 누구였다? 하나님이셨다. 그러니까 이미 목동 어릴 때부터 양을 칠 때부터 다윗은요. 진짜로 자신이 의자일 분은 누구밖에 없다? 하나님 하나님 밖에 없다는 것을 배워왔다는 것입니다. 그 어린 나이부터 요사자 곰의 위협에서 양을 지키는 훈련을 했다는 것이죠. 여러분 어, 우리는 무엇을 의지하고 있습니까? 내가 진짜 의지하는 것은 무엇입니까? 그것은 요 평소에는 알기가 어렵습니다 내가 생각한 대로 흘러가고 내가 계획했던 대로 흘러가고 그것이 평탄하게 흘러가고 하면요 진짜 내가 무엇을 의지하고 있는지 알기가 어렵습니다 그러나 아주 갑작스럽게 폭풍 같은 사건이 폭풍처럼 어떤 사건이 내 인생에 들이닥치면요 그때 비로소 내가 무엇을 의지하고 있었는지가 명확하게 드러납니다 여러분 잘 아시다시피 신앙생활을 한지 25년 만에 아기를 얻었던 사람이 있습니다. 아브라함이죠. 그가 75세에 부른받아서 100세에 아기를 낳고 그 이후에 이삭이 몇 살인지 정확히 나오지 않지만 어찌 됐든 간에 이삭이 아마 10대로 보여지는데 그 어린 나이에 이제 기르고 있었을 때 어떤 명령을 하십니까? 창세기 22장에서 그 아들을 바쳐라 라고 말씀하시죠. 여러분 다니엘 서를 보면요. 다니엘 1장에서 다니엘과 그세 친구가 어, 왕의 음식과 포도주를 날 더럽히지 않겠다라고 그 포로로 끌려간 이방 땅에서 그것도 왕, 누부가네살왕 앞에서 그런 믿음의 결단을 하고 정말로 어려운 인생길을 자초, 스스로 결정해서 걸어갔던 그 사람들이요 그렇게 믿음을 지키고 힘들게 살고 있었음에도 심지어 나중에는 삼장에서 무슨 사건이 일어납니까? 그새 친구죠? 어, 사드락과 메사카, 아벤누고 이새 친구한테 뭐를 요구합니까? 누부가네살왕이 이제 금신상에 절해라 이제 이러한 사건이 또 3장 가면 나오잖아요 사도행전 16장에 보면요 바울과 신라가 복음을 전하는데 어떻게 되냐면 감옥에 갇히고 많은 사건 이런 사건들이 나옵니다 이것들이 다 자신들이 의도했던 사건이 아니죠 아브라함이나 다니엘의 새 친구나 바울과 신라가 원했던 상황이 아니었고 그렇게 해달라고 기도한 적도 없는 상황이었습니다 그런데 그렇게 갑자기 들이닥친 일 앞에서요 어, 나의 선택이, 이 사람들의 선택이요 어 내가 가진 믿음, 이들이 가진 믿음이 무엇인지를 증언해 준다는 것입니다. 여러분 다른 사람이 나의 믿음에서 믿음에 대해서 이러니 저러니에 너무 신경 쓰실 필요가 없습니다. 어 그것을 뭐 100% 무시해라 이런 말은 아닌데 그보다 더 중요한 것은 무엇이냐면 이런 위기의 상황 속에서 실제로 하고 있는 나의 선택이 나의 믿음이 무엇인지를 증언해 준다는 것입니다. 내가 바라보는 것이 무엇인지, 나의 믿음이 어디를 향하고 있는지가 내 행동이 말을 해준다고 얘기하는 것이죠. 여러분 우리는 자식을 바치라는 말씀 앞에서 아브라함이 어떻게 행동했는지를 알고 있습니다. 금신상의 절하라는 명량을 들은 사드랑베삭 아벤드고가 그 누부갓네설 왕에서 어떠한 결정을 했는지를 우리가 잘 알고 있고요. 복음을 전하다 감옥에 갇힌 바울과 신라도 무엇을 했는지 우리는 잘 알고 있습니다. 여러분 그렇다면 우리가 이런 질문을 해봐야 됩니다. 나는 이것을 이해할 수 있는가? 하나님이 왜, 왜 이렇게 하셨는가? 하나님이 왜 그들의 인생 가운데 이런 일을 주셨는가? 이것도 굉장히 중요한 질문인데, 우선 그것은 쉽게 이야기가, 아니, 쉽게 이야기, 어, 아니, 이야기가 쉽지 않죠? <웃음> 죄송합니다. 이야기가 쉽지 않잖아요? 그죠 그것을 우리가 이렇게 딱 단번에, 아, 하나님이 이런 뜻이 있어서 이럴 거야. 라고 이야기는 어렵습니다. 그렇다면 우선 하나님은 조금 이렇게 밀어두고, 그러면 이 사람들의 믿음은 어떻습니까? 이 사람들의 행동은? 이 사람들의 행동은 이해가 되십니까? 이 사람들의 행동도 사실은 이야기가 쉽지 않습니다. 자식이 바치라고 했더니 진짜 자식을 데리고 가는 아브라. 어, 하나님은 우리의 마음을 감찰하시는데도 불구하고 이들은 절하지 않겠다라고 얘기하는 이세 친구. 그리고 바울과 신라는 아예 그냥 찬송을 하죠. 거기서 예배들을, 예배를 드립니다. 감옥에서 예배를 드리고 있어요 이런 행동들 이들은 왜 그렇게 살 수밖에 없었냐면 다음 구절이 그것을 잘 설명해주고 있는데요 고린도 후서 4장 18절을 같이 읽어보겠습니다 시작 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니오 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이라 아멘 여러분 이들이 무엇을 보고 있었다고요? 이들은 보이는 세계를 보고 행동하는 사람들이 아니고요 보이지 않는 영원한 세계를 보고 행동하는 사람들이었다는 것입니다 여러분 히비리서 11장 3절은 이렇게 말합니다 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄 아나니 그렇죠? 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아된 것이 아니다 여러분 세상 사람들은요 보이는 것을 가지고 보이지 않는 세계를 가늠하려고 합니다 예를 들면 과학이 그런 것이죠 과학은 보이는 세계를 탐구해서 뭘 찾아내는 거예요? 보이지 않는 원리를 찾아내는 것입니다 그것이 세상 사람들이 일이고 다 그렇게 어떤 자신의 일을 수행해 나갑니다 그런데 우리는 보이는 일을 가지고 보이지 않는 세계를 보는 사람들이 아니고요 보이지 않는 세계를 보고 보이는 세계에서의 행동을 결정해야 되는 사람이라고 성경은 말하고 있는 것입니다 여러분 정말로 이 구절이 믿어지십니까? 바울이 말했던 고린도 후서 이 4장 18절 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니라 그렇죠? 우리가 주목하는 것은 무엇이다? 보이지 않는 것이다 왜냐하면 보이는 것은 잠깐이고 보이지 않는 것은 영원하기 때문에 여러분 이 영원의 세계를 보지 않고서는 이 사람들의 행동을 이해할 수가 없다라고 성경은 얘기하는 것입니다 여러분 히브리서 11장을 쭉 읽어 나가면요 38절에 이 사람들을 세상이 감당하지 못했다라고 얘기합니다 왜 세상이 이 믿음의 사람들을 감당할 수 없었냐면 이 사람들은 보이는 것을 따라 행동하는 사람들이 아니었기 때문입니다. 이들은 보이지 않는 세계를 행동 보이지 않는 세계를 보고 행동하는 사람들 있습니다. 그러니까 보이는 세계에서 보이는 것만을 보고 따라가는 세상 사람들이 감당할 수가 없는 것입니다. 여러분, 우리가 왜 세상이 우리를 감당하지 못하는 것이 아니라 우리가 세상을 감당하지 못한 이유는 뭐냐면 우리가 보이지 않는 세계를 보지 못하기 때문입니다. 우리도 세상 사람들처럼 보이는 세계만 보고 따라가기 때문에 우리가 세상을 감당할 수가 없는 것입니다. 믿는다고 하면서 그리스도인이라고 하면서 영적인 세계는 관심이 없고 오로지 눈에 보이는 복을 따라 우상을 섬기고 세상 사람들처럼 사니까 예수를 믿는 것이 오직 나의 만족과 유익 천국을 가는 것이 그냥 나의 유익 단순한 나의 만족 내가 이 세상에서 그냥 사는데 곁다리로 천국을 가는 복도 좀 얻고 그래서 노후 대비하듯이 겨우 그런 정도의 복음으로 받아들이니까 예수님이 나의 주인이 아니고 내 자아실현을 위한 내 뜻을 돕기 위한 그 정도의 서포터 정도로 믿으니까 보이는 세계에 사는 세상 사람들이 그 세계에서 자신의 삶을 위해서 여러 가지 것들을 취하고 여러 가지 것들을 행하고 여러 가지 것들을 얻듯이 구하듯이 우리도 예수님을 단순히 보이는 세계에서의 그 정도로 어, 생각하고 믿고 따르기 때문에 정확히 말하면 따르는 것이 아니죠 예수님으로 하여금 나를 따르게 하는 그 정도의 수준의 신앙생활을 하니까 우리가 세상을 전혀 감당할 수가 없는 것입니다 여러분 우리가 정말 세상 사람들처럼 보이는 세계만을 보면서 이 세상에서 감당할 수 없는 사람이 되려면 여러분 적자생존을 선택하셔야 되고 끊임없는 우상 숭배와 끊임없이 나를 높이고 내가 인정받고 내가 칭찬받고 내가 왕이 되는 방식을 여러분 취하셔야 됩니다 왜냐하면 세상에서 그렇게 해야 왕이 되거든요 여러분 어떠한 방식과 방법, 편법과 불법 이런 것들을 사용해서라도 인류가 되셔야 돼요 여러분 1등을 선점하셔야 됩니다 그래야지만 세상이 감당할 수 없는 사람이 됩니다 여러분 근데 문제는 예수님을 믿는다는 것이 이런 세상 방식을 모두 버리기로 했다는 것입니다 아멘이십니까? 여러분 예수님을 믿을 때이 세상 방식을 다 버리기로 결단하셨습니까? 여러분 그래야지만 예수님 따라갈 수 있습니다. 그래서 갈라디아서 6장 14절에서 요 바울이 이렇게 얘기합니다. 내가 세상에 대하여 세상이 나에 대하여 십자가에 못 박혔다. 아멘이시죠? 내가 세상에 대해서 십자가에 못 박혔다는 겁니다. 그것이 단순히 그냥 내가 죽었다 이 얘기가 아니라 내가 세상의 모든 방식을 다 버리고 누구의 방식으로? 하나님의 방식으로 예수 그리스도의 방식으로 따라가기로 결단했다는 것을 얘기하는 것이죠 여러분 세상에 감당하지 못한 사람 되려면 보이지 않는 세계 이 하나님의 세계를 봐야 됩니다 그런데 이 세계는 어떤 세계다? 오직 믿음으로만 볼수 있는 세계라는 것입니다 나의 생각, 나의 방법, 나의 뜻 이런 것이 아니고 하나님의 뜻과 마음을 알아갈 때만 볼수 있는 그 세계입니다 오늘 다윗이 보여준 믿음 어떤 사람은 병거 어떤 사람은 말을 의지하나 우리는 여호와 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다 여러분 이것은요 대단한 믿음이 아니고요 우리가 모두가 가져야 될 당연한 믿음입니다 아멘이십니까? 아멘. 여러분 이것은 우리의 당연한 믿음이 되어야 됩니다 우리의 가장 근본적인 믿음 너무나 쉬운 이렇게 말하면 좀 이상하죠 너무나 당연한 믿음이 되어야 됩니다 우리는 하나님을 의지하는 사람들이 되어야 된다는 것입니다 여러분 자식을 바치라는 명령 앞에서요 아브라함 어떻게 했습니까? 히브리서 11장을 보면 그가 설령 자신이 이삭을 줄일지라도 하나님이 다시 살려서 주실 수 있다는 부활의 믿음이 있었습니다 왜냐하면 그는 보이는 세상을 보는 것이 아니라 보이지 않는 세계를 보고 있었기 때문에 여러분 사드랑베사 아벤드고는요 누부간네살 왕이 이렇게 얘기합니다 그리하지 아니하실지라도 왜냐하면 세상을 이해할 수 없는 나의 생명보다 더 귀한 것이 있기 때문입니다 귀한 분이 있으시기 때문입니다 바울과 신란은 어땠습니까? 저 감옥에 갇히고서도 찬송하고 기도하고 예배를 드렸습니다 여러분 이들이 눈이, 눈에 보이는 대로 살았다면 이들이 그것을 의지하며 사는 세상 사람들과 같은 인생을 살았다면 여러분 이러한 믿음으로 살수 있었을까요? 아브라함이 만약에 보이는 세계만 의지했다면 이 명령을 듣고 어떻게 했을까요? 귀신이다 <웃음> 귀신이 나를 이간질한다 하나님이 나에게 약속으로 준 자식을 바치라고 한다 이건 귀신이 말이다 그리고 대적을 했을지 모릅니다 기도하면서 여러분 사드랑 메삭 아벤르고이세 친구는요 하나님 제 마음 아시죠? 하면서 절했을지 모릅니다 <웃음> 제가 겉으로는 절하지만 속으로는 아니에요 이러면서 그냥 그렇게 했을지도 모릅니다 바울과 신라는 억울하다면서 사방팔방에 얘기하면서 편지 썼을지도 모릅니다 아니면 만사 귀찮아서 잠을 잤을지도 모르죠 여러분 근데 그들이 달랐다는 것입니다 왜냐하면 그들은 하나님을 의지하는 인생이었기 때문에. 보이지 않는 세계를 보니까요. 보이는 것은 잠깐이고 보이지 않는 영원한 세계를 보니까요. 그들의 행동 자체가 달라질 수밖에 없었다는 겁니다. 근데 그게 언제 나타난다? 평탄한 때는 모른다는 겁니다. 세상 사람이나 믿는 사람이나 평탄한 때는 잘 모른다는 것입니다. 근데 언제? 우리 인생 가운데 위기가 닥쳐올 때. 내가 원하지 않는 폭풍과 같은 어떤 일들이 들이닥쳤을 때 비로소 내가 진짜 의지하는 것은 무엇이었는지가 나타난다는 것입니다. 여러분 믿음은 이렇게 증거하는 것입니다. 세상에 감당할 수 없는 믿음으로 다시 말하면 세상은 이해하지 못하는 전적인 하나님에 대한 신뢰로 우리의 믿음을 증거하는 것입니다. 여러분 예수 믿었더니 잘 됐더라. 여러분 이렇게 전도할 수 있습니다. 그런데 여러분 그거는요 한계가 있습니다 아까도 말씀드렸죠? 보이는 것을 가지고 보이지 않는 세계를 설명하는 방식은요 원래 우리의 방식이 아니에요 그건 세상의 방식입니다 우리가 그것을 이용해서 전도할 수 있지만요 결국 거기서는 한계가 옵니다 왜냐하면 이 사람한테 이 사람이 원하지 않던 인생의큰 위기가 닥치거든요 예수를 믿었는데 망하거든요 예수를 믿었는데 잘못되거든요 그럼 그때는 뭐라고 말씀하시겠습니까? 너가 믿음이 부족해서라고 말씀하시겠습니까? 그것이 아니라는 것입니다. 아브라함이 믿음이 부족해서, 사드랑베사 아벤누고가 믿음이 부족해서, 바울과 신라가 믿음이 부족해서 이런 일이 닥친 것이 절대 아니다. 아니다. 그 방식 자체가 한계를 가지고 있었다는 것입니다. 우리는 애초부터 보이지 않는 세계를 보고 보이는 세계를 설명하는 그 방식을 취했어야 했다는 것이죠. 그것이 우리의 믿음의 근본이 되어야 했었습니다. 그런데 우리가 그 세계를 보지 못하니까 어느새 우리도 세상 사람들처럼 보이는 세계만을 쫓으니까 그 방식을 가지고 하나님을 설명하려니까 그게 들어맞을 수가 없는 것입니다 그렇기니까 수많은 사람이 시험에 들고 떠나는 것입니다 시험에 오는 건 당연한 겁니다 성경은 예수 믿으면 시험에 안 온다고 말한 적이 없습니다 시험은 당연히 오는 건데 그 시험 앞에서 우리는 무슨 선택을 하는지를 말하는 것이 성경이죠 우리는 하나님을 믿기 때문에 예수님 살아계시기 때문에 그 선택이 달라진다고 라 성경은 말하고 있는 것입니다 결국은 보이는 세상의 복을 가지고서는 요이 하나님을 설명할 수가 없습니다. 보이지 않는 세계는 요이 세계를 보고 경험한 사람만이 설명할 수 있는 세계라는 것입니다. 여러분 예수님을 믿으실 텐데 여기 계신 분들 이 새벽까지 오셨는데 예수님을 안 믿는다는 건 말이 안될 거고 다 예수님 믿는 분이실 건데 어떠십니까? 여러분 어떻게 예수님에 대해서 설명하고 계십니까? 어떻게 어떻게 예수님을 증거하고 계십니까? 다 같이 오늘 본문 8절 보겠습니다. 8절. 시작. 그들은 비틀거리며 엎드러지고 우리는 일어나 바로 서도다. 아멘. 여러분, 병과 말을 의지하는 자는요, 결국 비틀거리며 엎드러질 것입니다. 여러분, 아무리 그들이 잘돼보여도 아무리 뭐가 되는 것 같아도 병과 말을 의지하는 자, 자신의 능력과 자신의 가진 돈과 자신의 인생과 자신의 명예와 자신의 권력과 자신이 소유한 무엇을 의지하는 자는 결국 그것 때문에 엎드러지게 될 것입니다. 그러나, 하나님을 의지한 자는 어떻게 된다? 결국, 일어날 것이다. 일어날 것이다. 여러분, 우리가 담임 목사님도 말씀하시잖아요. 우리가 이 세상에서 실패하고 망했을지라도요, 결국 예수를 믿은 자는 마지막에 어떻게 됩니까? 마지막에 부활하잖아요. 부활의 생명으로 일어나게 되잖아요. 그쵸? 그렇죠? 어떤 사람은 벌을 받기 위해서 일어나게 될 것입니다. 영벌에 들어가기 위해서. 그러나 우리는 영원한 생명을 받기 위해서 일어나는 자가 되어야 될줄 믿습니다 아멘. 여러분 열왕기야 6장 15절에서 17절을 다 같이 읽어보겠습니다 이거 읽고 이제 마칠 건데요 읽겠습니다 시작 하나님의 사람의 사환이 일찍 일어나서 나가보니 군사와 말과 병거가 성업을 애워었는지라 그의 사환이 엘리사에게 말하되 아내 주여 우리가 어찌하리까 하니 대답하되 두려워하지 말라 우리와 함께한 자가 그들과 함께한 자보다 많으니라 하고 기도하여 이르되 여호와여 원하건대 그의 눈을 열어서 보게 하옵소서 하니 여호와께서그 청년의 눈을 여심해 그가 보니 불말과 불병거가 산에 가득하여 엘리사를 둘렀더라 아멘 여러분 엘리사의 사환은요 아람 왕의 군사와 말과 병거밖에 볼수 없었습니다 엘리사 사환도 아마 믿는 사람이었겠죠 설마? <웃음> 아마 믿는 사람이라 생각하고 어. 근데 믿는 사람일지라도 요 그렇게 눈에 보이는 것밖에 보지 못할 수 있다고 라 얘기합니다 그러나 요 하나님의 사람인 엘리사는 무엇을 보았습니까? 우리와 함께한 자가 저 아람왕과 함께한 자보다 더 많다라고 하면서 뭐를 보여주게 합니까? 기도하죠 눈을 열어 보기 앞서서 했더니 뭐를 봐요? 불말과 불병거를 보는 것입니다 여러분 15절에 나왔던니 하나님의 사람이 결국 엘리사인데 여러분, 하나님의 사람은요, 보이지 않는 세계를 보는 사람입니다. 물론 검증은 해봐야 됩니다. <웃음> 눈에 보이지 않는 걸 본다고 이게 말하는 사람들을 또 검증은 또 해봐야 됩니다. 물론 다 믿으시면 안 됩니다. 왜냐면 뭐 예배 드린데 갑자기 뭐 귀신이 지나간다 이러고 막좀 검증해보셔야 돼요. 그런 사람들은 조금 검증해볼 필요는 분명히 있습니다. 그러나 어찌 되었든 간에 분명한 것은 하나님의 사람은 무엇을 본다? 보이지 않는 세계를 본다. 여러분 이시간 우리 다 같이 기도할까요? 하나님 우리가 하나님의 사람 엘리사처럼 믿음의 눈으로 볼수 있는 사람 어떤 사람들은 병거와 말을 의지하지만 우리는 보이지 않는 하나님을 신뢰하고 의지하는 사람이 되기를 원합니다 만약에 여러분이 그런 사람이 되지 못하신다면 적어도 여러분 주변에 엘리사가 있기를 축복합니다 기도하여 여러분의 눈을 들어 여러분으로 하여금 불말과 불병거 하나님을 보게 할수 있는 그 사람이 여러분 주변에 꼭 있으시기를 기도합니다 그러나 우리의 목표는 이제 그 정도가 아니죠 우리가 그러한 사람이 되어야 됩니다 여러분 세상은 말과 변걸 의지하겠지만요 우리는 하나님의 이름으로 하나님의 이름으로 깃발을 세우는 자들입니다 왜냐하면 오직 하나님만을 신뢰하기 때문이죠 예로 들었던 아브라함처럼 다니엘처럼 바울과 신라처럼 세상이 이해할 수 없는 사람 되게 하여 주시옵소서 세상이 감당할 수 없는 믿음 가진 사람 되게 하여 주시옵소서 그래하여서 그렇게 나만 산 것이 아니라 내 주변 사람들도 믿음의 눈을 열어 하나님을 보게 할수 있는 그러한 믿음의 통로 축복의 통로 되는 인생 되게 해달라고 우리 다 같이 주여 한번 부르고 기도하겠습니다 주여 살아계신 하나님 아버지 이 새벽에 오직 하나님을 의지합니다 하나님만을 신뢰하며 나아갑니다 하나님만을 바라보며 나아갑니다. 세상은 말과 병거를 의지하겠지만 우린 그것들을 보지 아니하고 시험이 닥쳤을 때, 환란이 닥쳤을 때 오직 하나님 한 분만을 바라보기로 결정합니다. 결단합니다. 주님, 주님의 보좌 앞에 나와 엎드리오니이 새벽 가운데 보이지 않는 그 세계를 보게 하여 주시옵시고 믿음에 눈을 들어 하나님을 바라보며 하나님을 의지하며 하나님을 의뢰하는 인생대는 축복 있게 하여 주시옵소서. 그래야서 우리의 기독 가운데 하나님의 뜻이 이루어지고 하나님의 뜻이 응답되어서 나를 살리 내 주변을 살리는 아버지 생명의 사람들 되길 원하오니 우리를 통하여 계속해서 우리의 믿을 통하여 예수 그리스도 증거되고 예수 그리스도 나타나는 역사 있게 하여 주시옵소서 주님의 간절히 구합니다 주님만을 의지하고 의뢰합니다 주님 우리에게 믿음의 눈을 열어 주시옵소서 우리의 마음을 열어 우리의 귀를 열어 아버지 하나님의 음성을 듣게 하시고 주님의 뜻을 품게 하시고 주님의 마음을 가지게 하사 온전히 하나님의 뜻에 우리의 삶을 맡겨드리고 그뜻에순정하며 나아가는 주의 군사되는 이 새벽 되길 원하오니 주님 축복하여 주시옵소서 하나님 필요한 것들 허락하여 주시옵소서 주님의 나라 위하여서 전진합니다 한 사람 한 사람 가운데 믿음의 열정을 더하여 주셔서 세상이 감당할 수 없는 믿음으로 이 세상 가운데 온전히 예수님을 드높이는 예수 십자가만을 드높이는 하나님의 군사되는 놀라운 역사 이 새벽에 경험하게 하여 주시옵소서 주님, 오늘 이 새벽도 우리의 목마른 심령을 가지고 나왔습니다. 주님, 정말 갈급한 심령, 목말라 죽어가는 우리의 그 심령 가운데, 정말 그 깊은 수렁 가운데 흑암 가운데서 오직 하나님만을 의지하고 의뢰하며 기도하는 여기 있는 이한 사람 한 사람의 기도와 간구를 들어주시옵소서 그들의, 응, 그들에게 응답하여 주시사 온전히 하나님의 뜻을 알려주셔서 정말로 우리는 보이는 세상 사람처럼 말과 병과 의지한 인생 아니라 보이지 않는 하나님을 바라보고 오직 하나님만을 신뢰하며 믿음으로 이 인생을 돌파해 나가는 이 새벽되게 하여 주시옵소서 정말 우리를 불쌍히 여주시사 우리의 기도 가운데 하나님의 말씀을 응답하여 주시고 그 하나님의 말씀이 우리에게 생명되어 나를 살리고 내 이웃을 살리는 내 배우자와 자녀와 가족과 또한 내가 만나는 모든 사람을 살리는 직장에서 가정에서 교회에서 그 어느 곳에서 우리의 발길 닿는 곳에서 우리의 손길을 닿는 곳에서 예수 생명만이 풍성하게 드러나는 아버지 주님의 군사되는이 새벽되게 하여 주시옵소서 그렇게외해 또한 우리의 필요를 구합니다 우리의 모든 필요를 아시는 주님 그 필요 가운데 응답하여 주셔서 하나님의 뜻을 이루는 데 있어서 넉넉하 풍성하게 정말 그것들을 감당할 수 있도록 주님 축복하여 주시고 그것이 나를 아버지 무너뜨린 축복이 아니라 오히려 나를 세우고 이웃들을 세우는 정말 계속해서 하나님의 풍성한 정말 성령에 충만한 아버지 기름 부으신과 열매가 있는 역사를 이어나가는 축복되도록 그것을 선용할 수 있는 선한 청지기로 세워지는 이 새벽되도록 축복하여 주시옵소서 감사드리며 살아계신 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 주여 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 사랑의 신하네 아버지 아버지 우리에게 믿음의 눈을 열어주시옵소서 아버지 영원의 세계를 바라보게 해주시옵소서 이 세상 사람들처럼 세상에 보이는 것만 의지하는 것이 아니라 눈에 보이는 것만 바라보고 사는 인생이 아니라 보이지 않는 세계를 바라보고 그영원의 세계를 바라보고 아브라함처럼 사드라카베사카 아베누고처럼 바울과 신라처럼 아버지 정말 온전히 주님을 신뢰하며 아버지 우리의 발걸음 발걸음 하나하나를 딛고 우리의 섬김 하나하나를 하며 정말 우리의 마음과 뜻을 다하여 온전히 주님을 섬기고 주님을 의지하는 인생 되도록 이 새벽 은혜 베풀어 주시옵소서 눈을 들어 아버지 하나님을 바라보게 주시옵소서 우리의 눈을 들어 영원의 세계를 바라보게 주시옵소서.